0: Hola, soy Mima Peña. Bienvenidos a Come Cuento, donde cada mes invitamos a uno de los autores más relevantes del escenario literario actual a que lea y comente uno de sus cuentos preferidos. Una de esas destacadísimas voces de la literatura contemporánea es la del escritor colombiano Héctor Abad Paciolince, quien hoy va a leer y comentar un cuento de Isaac Bashevis Singer, uno de sus autores favoritos. Héctor Abad Paciolince, escritor, editor y traductor colombiano, es uno de los escritores latinoamericanos más influyentes y versátiles. Su obra, que ha sido traducida a más de 12 idiomas, incluye novela, ensayo, cuento y poesía. Dentro de los múltiples reconocimientos que ha recibido, se destacan el premio a la mejor novela extranjera que ganó con la novela Angosta, el premio Cálamo de narrativa por la novela La Oculta, así como dos premios Simón Bolívar de periodismo. Héctor también ha publicado varios libros de ensayo y dos libros de género incierto y es el autor del sensacional El olvido que seremos, novela testimonial sobre su padre, Actualmente, Héctor dirige Angosta Editores, la editorial independiente fundada por él en Medellín, Colombia. Hoy tenemos el gusto enorme de que Héctor Abad Paciolince lea el cuento titulado Amor Tardío del escritor polaco-americano Isaac Singer y que luego nos acompañe a comentarlo. Hola Héctor, bienvenido a Come Cuento.
1: Hola Mima, gracias por invitarme. Estoy muy contento de leer aquí un cuento de Pachevis Singer y de acompañarte con este proyecto de podcast tan interesante.
0: Ay, muy querido, mil gracias. Bueno, como consta en la biografía muy resumida que acabo de mencionar tuya, eres un escritor realmente muy, muy reconocido. Cuando te embarcas en un nuevo proyecto, ¿sientes como alguna presión de las expectativas de tus lectores o te embarcas en tu obra y no te dejas como que eso te desvele mucho?
1: Yo creo que la presión más fuerte que siento viene de mí mismo, viene de, de lo que he leído, de lo difícil que me parece llegar a, a la calidad de lo que a mí más me gusta en lo que he leído. Y entonces el miedo a fracasar o el miedo a que las cosas no salgan como yo pretendo es tal vez lo más difícil de superar. Sin embargo, creo que este sentido de autocrítica es bueno, es positivo, porque me permite desechar mucho de lo que hago y tratar de no confiar demasiado en mí mismo.
0: Bueno, y desde que hablamos, en la primera vez propusiste leer algo de Isaac Bachevi Singer. Cuéntenos de tu admiración por este gran escritor premio Nobel de literatura.
1: Yo creo que desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, hubo una, un florecimiento de grandes escritores judíos de Europa Oriental. Entre ellos, uno de los que a mí más me gusta es, por ejemplo, Joseph Roth, de quien dudé tal vez en proponer aquí algunos de los cuentos, pero son incluso más largos que los de Bachevich Singer. Eh, y Bachevich Singer, que viene de ese mismo universo de Europa Oriental, digamos, entre las dos guerras mundiales del siglo pasado, ha ejercido sobre mí como una fascinación muy grande. Él escribía en Yiddish, emigró cuando ya tenía más de 30 años a los Estados Unidos, a Nueva York, se salvó así, como no les pasó a, a otros de sus parientes, de las persecuciones de los nazis. Creció como escritor en Estados Unidos, primero a la sombra de su hermano, que fue también un gran escritor. Y luego de la muerte de su hermano, logró presentarse a sí mismo también como el gran contador de historias que es. Él se declara un gran seguidor de Maupassant y Shehov, que creo que han estado presentes en tu podcast. Y me gusta mucho que en, en sus cuentos y en sus novelas se combinen aspectos que tienen que ver con la religión, con el sexo, con la dificultad de, de llevar una vida que esté de acuerdo con lo que pensamos, como esa doble vida casi inevitable que hay en muchos de sus personajes, entre lo que piensan que es su deber y lo que realmente hacen.
0: Sí. Precisamente sobre eso, ¿cómo se describe el estilo de Isaac Pachevis? A mí me parece, entre otras, que son muy parecidos con el tuyo, ¿o no?
1: Ya quisiera yo parecerme a un escritor tan bueno. Pues digamos que yo sí aspiro a parecerme a ciertos escritores, al menos a tratar de contar historias tan interesantes y también escritas como las que yo más admiro. Es un elogio que no me merezco, pero lo que yo caracterizaría de, del estilo de él es que en pocas frases él consigue que nosotros empecemos a ver quién es el personaje del que nos está hablando, cómo es esa persona y uno casi que inmediatamente al cabo de diez o 12 líneas ya está metido en la cabeza de ese personaje y en sus angustias y en su manera de ser.
0: Sí, sí. A mí me parece que Bachevi, y tú generan esa cercanía, como que al leerlos a ustedes uno piensa, esto me ha podido pasar a mí, o a mi papá, o a mi hermana.
1: Sí, las historias son pues aparentemente muy simples. No hay mucha complejidad en la construcción de las frases, pero hay mucha precisión, hay mucha familiaridad, hay detalles corporales, físicos y mentales que nos conectan rápidamente con esos personajes y nos despiertan la curiosidad, la empatía, las ganas de saber más. Y en este caso concreto, y en toda esta colección de cuentos que se publicó en el año 78, en inglés se llamaba Old Love, amor tardío en español, hay un tema recurrente que es el de personajes ancianos o mayores o que están después de la, de la media edad, que es un, un tema poco frecuente en la literatura, sobre todo asociado al amor. En general uno piensa que el amor es una cuestión de, de jóvenes, de muchachos, de adolescentes, de personas entre los 20 y los 30 años. Pero y piensa que los viejos han vivido más y probablemente han aprendido y saben más del amor que muchos jóvenes.
0: Sí, sí, ese tema del hombre mayor y sus emociones es algo que me parece que la literatura ha dejado como de lado, y es tan interesante como vamos a ver en este cuento que nos vas a leer. ¿Tú te acuerdas en qué andabas en tu vida cuando leíste Amor Tardío?
1: No, yo no me acuerdo exactamente. Lo que sí yo sé es que la primera novela que yo leí en inglés, con muchísimo esfuerzo, con el diccionario todavía la conservo llena de notas, de traducciones personales, de palabras muy simples que yo no me sabía. Fue una novela también de matrimonio de Bachevisinger que se llama Sosha y que me conmovió mucho porque es un matrimonio de un hombre un poco cínico, un poco indolente, con una muchacha muy simple, tan simple que es casi tonta, pero él es capaz en esa novela de presentarnos ambos caracteres de una forma despiadada, tanto la, la pobre Soya como él, como su cínico marido. Y bueno, y yo he seguido leyendo bastante a Singer, es un escritor que no, incluso no está completamente traducido. Y no sé, cada vez que lo leo me siento envuelto y fascinado por sus historias, por sus infidelidades, por sus atormentados enredos mentales. Y entonces, cuando me dijiste lo de tu podcast, el primer nombre que se me vino a la cabeza fue el de Wallace Singer. Me puse a hojear un libro de una antología de cuentos que tengo de él, y caí en varios, leí varios, pero al leer este concretamente, dije, bueno, le voy a proponer este a mima, aunque sea un poco largo.
0: No, buenísimo, es extraordinario. Yo no lo había leído, pero me encantó. Entonces, si quieres, seguimos hablando después de la lectura Aquí está Héctor Abad Baciolince leyendo Amor Tardío de Isaac Bashevis Singer.
1: Sí, Amor Tardío, en el original en inglés se llamaba Old Love y fue publicado por primera vez en el New Yorker en una edición de 1975 y luego en un libro que lleva el mismo título de este cuento en 1978. Amor Tardío Harry Bendiner se despertó a las cinco de la mañana con la sensación de que, en lo que a él le concernía, la noche había terminado y no volvería a conciliar el sueño. En realidad, cada noche se despertaba una docena de veces. Se había sometido a una operación de próstata años atrás, pero eso no había aliviado la constante presión sobre su vejiga. Dormía una hora o menos y le despertaba la necesidad de orinar. Incluso sus sueños se centraban en esta urgencia. Bajó de la cama y con piernas temblorosas se encaminó silenciosamente al cuarto de baño. De regreso salió a asomarse al balcón de su piso en la undécima planta. A la izquierda podía ver los rascacielos de Miami, a la derecha el mar espumeante. El aire se había vuelto algo más frío por la noche, pero seguía manteniendo la tibieza tropical. Olía a peces muertos, a petróleo y al mismo tiempo quizás a naranjas. Harry permaneció allí un largo rato, disfrutando de la brisa del océano sobre su frente húmeda. Aunque Miami Beach se había convertido en una gran ciudad, en su imaginación podía sentir la cercanía del Parque Nacional de los Everglades, las fragancias y el vaho de su vegetación y sus marismas. A veces una gaviota se despertaba chillando en la mitad de la noche. Sucedía en alguna ocasión que las olas arrojaran a la playa el cuerpo muerto de una barracuda o tigre de los mares o el de una ballena bebé. Harry Bendiner miró a lo lejos en dirección a Hollywood. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la época en que toda la zona estaba subdesarrollada? En unos pocos años... El páramo se había transformado en una colonización llena de hoteles, apartamentos, restaurantes, supermercados y bancos. El alumbrado de las calles y de los rótulos fluorescentes atenuaba el brillo de las estrellas. Los automóviles circulaban a toda velocidad, incluso en plena noche. ¿A dónde se apresuraba toda esa gente antes del amanecer? ¿Acaso no dormían nunca? ¿Qué clase de fuerza los empujaba? Bueno, este ya no es mi mundo. Una vez que pasas los ochenta, equivales a un cadáver. Con la mano apoyada en la barandilla, trató de reconstruir el sueño que le recurría. Recordaba únicamente que todos los que aparecían en su sueño ya estaban muertos, tanto los hombres como las mujeres. Es evidente que los sueños no reconocen a la muerte. Sus tres esposas se mostraban todavía vivas, al igual que su hijo Bill y su hija Silvia. Nueva York, su pueblo natal en Polonia y Miami Beach se fundían en una única ciudad. En cuanto a él, Harry o Herschel era a la vez un adulto y un alumno de Jeder. Cerró los ojos por un momento. Porque era imposible recordar los sueños? Podía rememorar con todo detalle acontecimientos que habían tenido lugar 70 o 75 años atrás, y sin embargo, los sueños de la noche anterior se disolvían como la espuma. Algún poder se ocupaba de asegurar que no quedaran ni trazas de ellos. Una tercera parte de la vida de una persona moría antes de que ella fuera a su sepultura. Pasado un rato, Harry se sentó en el sillón de plástico que había en el balcón miró hacia el mar en el este donde el día pronto iba a amanecer. Hubo un tiempo en que nadar era lo primero que hacía en las mañanas, en especial durante los meses de verano, pero ya no le atraían esas cosas. Los periódicos de vez en cuando traían noticias sobre tiburones que atacaban a bañistas y había otras criaturas marinas cuyas mordeduras causaban graves complicaciones. Para él, Ahora le bastaba con tomar un baño caliente. Sus pensamientos giraron a asuntos de negocios. Sabía perfectamente que el dinero no le ayudaría. Sin embargo, uno no podía estar rumiando constantemente la idea de que todo era vanidad de vanidades. Resultaba más fácil pensar sobre asuntos prácticos. Las acciones y los bonos subían y bajaban. Los dividendos y otros ingresos Tenían que ser depositados en el banco y registrados en una libreta de cuentas a efectos de los impuestos. Las facturas del teléfono y de la electricidad y del mantenimiento del piso debían ser abonadas. Un día a la semana, una mujer venía a hacer la limpieza y a plancharle las camisas y la ropa interior. De vez en cuando, debía llevar un traje a la limpieza en seco y los zapatos a remendar. Recibía cartas que tenía que contestar. Aunque a lo largo del año no mantenía relación con una sinagoga, en el Rosh Hashaná y Yom Kippur solía reservar un asiento para ir a rezar y por eso recibía llamamientos a contribuir para Israel, para yeshives, colegios del Talmud, Torah, residencias para ancianos y hospitales. Cada día le entraba un montón de correo basura y antes de desecharlo debía abrirlo y al menos echarle una ojeada. Puesto que había decidido vivir el resto de sus días sin esposa, ni tampoco una encargada de la casa, se las tenía que arreglar para las comidas, y en días alternos iba a hacer la compra en el supermercado local. Empujando el carrito por los pasillos, seleccionaba los artículos como la leche, el requesón, la fruta, las verduras en conserva, la carne picada y, a veces, unos champiñones, una jarra de borscht, o gefilte fish. Desde luego, podía permitirse el lujo de una criada, pero algunas de ellas eran ladronas, y si otras personas le atendían, ¿qué haría consigo mismo? Recordaba un dicho de la guemará acerca de que la pereza conduce a la locura. Entretenerse en la cocina con el horno eléctrico, ir al banco, leer el periódico, en particular la sección de economía, y pasar una hora o dos en la oficina de Mary Lynch observando las cotizaciones de la bolsa de Nueva York que aparecían fugazmente en la pantalla, le elevaba el ánimo. Recientemente mandó instalar un aparato de televisión, aunque rara vez se sentaba a verlo. Los vecinos de su edificio le preguntaban maliciosamente por qué hacía por sí mismo las cosas que otros le podrían hacer. Se sabía que era rico. Además, le daban consejos y le hacían preguntas. ¿Por qué no se iba a vivir a Israel? ¿Por qué no iba a un hotel de la montaña durante el verano? ¿Por qué no se casaba? ¿Por qué no contrataba a una secretaria? Había adquirido fama de tacaño. Le recordaban constantemente que uno no se lo puede llevar todo consigo, como si esa fuera una sorprendente revelación. Por este motivo, dejó de acudir a las reuniones de vecinos y a sus fiestas. Cada uno intentaba a su manera obtener algo de él, pero ninguno le daría a él ni un penique si lo necesitara. Hacía algunos años, había subido al autobús desde Miami Beach a Miami cuando se dio cuenta de que le faltaban dos centavos para pagar el pasaje. Solo tenía billetes de 20 dólares. Nadie se ofreció a darle los dos centavos ni a cambiarle uno de los billetes, de modo que el conductor le hizo bajar. La verdad era que en ningún hotel podría sentirse tan cómodo como en su propia casa. La comida que servían en los hoteles era demasiado abundante para él y no de la clase que él necesitaba. Solo él podía cuidar que su dieta excluyera sal, colesterol y especias. Además, los viajes en avión o en tren eran demasiado agotadores para un hombre de salud delicada. Tampoco tenía sentido alguno volver a casarse a su edad. Las mujeres jóvenes exigían sexo y él no tenía el menor interés en una mujer mayor. Siendo como era, estaba condenado a vivir en soledad y a morir en soledad. Un resplandor rojizo comenzó a teñir el cielo al este y Harry fue al cuarto de baño. Se detuvo un momento a examinar su imagen en el espejo. Mejillas hundidas, un cráneo desnudo con unos pocos mechones de canas, una prominente nuez de Adán, una nariz cuyo extremo giraba hacia abajo como el pico de un loro. Los ojos color azul claro estaban algo descentrados, uno más alto que el otro, y expresaban al mismo tiempo cansancio y ardor juvenil. En un tiempo había sido un hombre viril, había tenido esposas y aventuras amorosas. Guardadas en algún lugar, conservaba un paquete de cartas de amor y fotografías. Harry Bendiner no había llegado a América sin un penique y sin formación, como otros inmigrantes. En su pueblo natal, había asistido a la casa de estudio hasta los 19 años. Sabía hebreo y había leído secretamente periódicos y libros mundanos. Había tomado clases de ruso, polaco e incluso alemán. Ya en América, había estudiado en la Copper Union durante dos años, con la esperanza de hacerse ingeniero, pero se enamoró de una muchacha americana, Rosalie Stein, y se casó con ella. Su padre, Sam Stein, lo había metido en el negocio de la construcción. Rosalie murió de cáncer a los 30 años, con lo que dejó a Harry con dos niños pequeños. Al tiempo que el dinero iba a él, la muerte le arrebataba a los suyos. Su hijo Bill, cirujano, murió a los 46 años de un ataque al corazón dejó dos hijos, ninguno de los cuales quiso ser judío. La madre de ellos, Cristiana, vivía con otro hombre en algún lugar de Canadá. La hija de Harry, Silvia, contrajo el mismo tipo de cáncer que su madre y exactamente a la misma edad. No dejó hijos. Harry se negó a engendrar ninguna otra generación, aun cuando su segunda esposa, Edna, le rogaba que tuviera uno o dos niños con ella. Sí, el Ángel de la Muerte le había arrebatado todo. Al principio, sus nietos le llamaban de vez en cuando desde Canadá y le enviaban una tarjeta por el Año Nuevo. Pero ahora ya nunca sabía de ellos y los desheredó en su testamento. Harry se afeitó mientras tarareaba una melodía. De dónde le había venido, no lo sabía. Era algo que había oído en la televisión o una tonada de Polonia resucitada en su recuerdo no tenía oído para la música y siempre desafinaba al cantar, pero había conservado la costumbre de canturrear en el cuarto de baño. Su aseo le llevaba mucho tiempo. Las píldoras que llevaba años tomando contra el estreñimiento no le hacían efecto y en días alternos debía ponerse un enema, largo y arduo proceso para un hombre octogenario. Intentó hacer ejercicios gimnásticos en la bañera, levantando sus flacas piernas y chapoteando en el agua con las manos como si fueran remos. Todas estas eran medidas para prolongar la vida. Pero incluso cuando las practicaba, Harry se preguntaba, ¿por qué seguir viviendo? ¿Qué sabor conservaba su existencia? No, su vida no tenía sentido alguno, pero lo tenía más la de sus vecinos. El edificio de apartamentos estaba lleno de gente mayor, todos de buena posición, muchos de ellos ricos. Algunos de los hombres no podían caminar o bien arrastraban los pies. Algunas de las mujeres andaban con muletas. Muchos de ellos padecían artritis y la enfermedad de Parkinson. Aquello no era un edificio de apartamentos, sino un hospital. Las personas morían y él no se enteraba hasta semanas o meses después. Aunque él se contaba entre los primeros residentes del edificio, rara vez reconocía a nadie. No iba a la piscina ni jugaba a las cartas. Algunos hombres y mujeres lo saludaban en el ascensor o en el supermercado, pero él no sabía quién era ninguno de ellos. De vez en cuando, alguno le preguntaba, ¿Qué tal está, señor Bandiner? Y él, generalmente, respondía, ¿Cómo se puede estar a mi edad? Cada día es un regalo. Aquel día de verano empezó como todos los demás. Harry se preparó el desayuno en la cocina. Cereales de arroz con leche desnatada y café instantáneo zanca, descafeinado con sacarina. Sobre las nueve y media bajó en el ascensor para recoger el correo. No pasaba un día sin que recibiera varios cheques, pero ese día en particular le llegaron con prodigalidad. Las acciones habían caído, pero las compañías seguían pagando los dividendos como de costumbre. Harry recibía dinero de edificios en los que tenía hipotecas de alquileres, de bonos y de toda clase de participaciones en negocios que apenas recordaba. Una compañía de seguros le pagaba una anualidad. Durante años estuvo cobrando un cheque mensual de la seguridad social. Los ingresos de esa mañana se elevaban a más de 11 mil dólares. Es cierto que una gran parte de ello tendría que retenerlo para impuestos, pero aún así le quedaban más de cinco mil dólares para él. Después de sumar todas las cifras, se paró a pensar. ¿Debía ir a la oficina de Merrill Lynch y ver qué ocurría con las cotizaciones de bolsa? No, no tenía objeto. Incluso si subieran a comienzos de la mañana, el día terminaría en pérdidas. El mercado está absolutamente loco, se murmuraba a sí mismo. Él consideraba una norma de hierro que la inflación siempre iba acompañada de un mercado alcista y no de un mercado bajista. Pero ahora, tanto el dólar como las acciones estaban en pleno colapso. Bueno, nunca podías estar seguro de nada más que de la muerte. Alrededor de las 11 de la mañana bajó a ingresar los cheques. El suyo era un banco pequeño. Todos los empleados lo conocían y le daban los buenos días. Tenía una caja fuerte allí en la que guardaba sus objetos de valor y joyas. Se dio el caso de que sus tres esposas se lo habían dejado todo ninguna de ellas hizo testamento. No sabía exactamente a cuánto ascendía la totalidad de lo que poseía, pero no podía ser menos de cinco millones de dólares. Sin embargo, iba por la calle con una camisa y pantalón que cualquier pobre podría permitirse, y la gorra y zapatos que había usado durante años. Caminaba a pequeños pasos dando golpecitos con su bastón. De vez en cuando echaba una mirada hacia atrás. Tal vez le seguía a alguien. Tal vez algún ladrón se había enterado de lo rico que era y estaba planeando secuestrarlo. Aunque el día era despejado y la calle estaba llena de gente, nadie intervendría si lo atrapaban. Lo metían en un coche y lo llevaban a una ruina o a una cueva. Nadie pagaría un rescate por él. Después de terminar sus asuntos en el banco, emprendió el regreso a su casa. El sol estaba alto en el cielo y derramaba un fuego abrasador había mujeres que a la sombra de los toldos se paraban a mirar vestidos, zapatos, medias, sujetadores y trajes de baño en los escaparates. En sus rostros había indecisión. ¿Comprar o no comprar? Harry echó una mirada a las vitrinas. ¿Qué podía él comprar ahí? No había nada que deseara. Desde ese momento hasta las cinco de la tarde, cuando prepararía su cena, no necesitaba absolutamente nada. Sabía exactamente lo que haría al llegar a casa, echar una siesta en el sofá. Gracias a Dios, nadie lo había secuestrado, nadie lo había asaltado, nadie había entrado a robar en su apartamento. El aire acondicionado funcionaba, así como el agua corriente en el cuarto de baño. Se quitó los zapatos y se tendió en el sofá. Extrañamente, aún soñaba despierto. Fantaseaba acerca de éxitos inesperados, poderes recuperados, aventuras masculinas. El cerebro no acepta la vejez, hierve con las mismas pasiones que tenía en su juventud. Harry le decía con frecuencia a su cerebro, no seas estúpido, es demasiado tarde para todo, no tienes ya nada que esperar. Pero el cerebro estaba constituido de tal modo que continuaba esperanzado a pesar de todo. ¿Quién fue el que dijo el hombre lleva con él sus esperanzas a la sepultura. Se había adormecido y lo despertó el timbre de la puerta. Se alarmó. Nadie venía nunca a visitarlo. Debe de ser el exterminador, pensó. Entreabrió la puerta justo el largo de la cadena y vio a una mujer menuda de mejillas enrojecidas, ojos amarillos y un alto rodete de cabello rubio color paja. Vestía una blusa blanca. Harry abrió la puerta y la mujer dijo en un inglés con acento extranjero. —Espero no haberle despertado. Soy su nueva vecina del lado izquierdo. Quería presentarme a usted. Mi nombre es Ethel Brockles. —Un nombre gracioso, ¿eh? Ese era el apellido de mi difunto marido. Mi apellido de soltera es Goldman. Harry la miraba asombrado. Su vecina del lado izquierdo era una anciana que vivía sola. Recordaba su nombre, la señora Halpert. ¿Qué le ha sucedido a la señora Halpert? preguntó. Lo mismo que le sucede a todo el mundo, respondió la mujer con aire de suficiencia. ¿Cuándo sucedió? No he sabido nada de eso. Ya hace más de cinco meses. Pase, pase usted. Las personas se mueren y uno ni siquiera se entera, dijo Harry. Era una mujer agradable. Se mantenía a distancia. Yo no la conocí. El apartamento se lo compré a su hija. Siéntese, por favor. No tengo nada que ofrecerle. Hay una botella de licor en algún lado, pero no necesito ningún refresco ni tampoco bebo licor. No en mitad del día. ¿Puedo fumar? Por supuesto, por supuesto. La mujer se sentó en el sofá. Accionó con pericia a un elegante mechero y encendió su cigarrillo. Llevaba las uñas pintadas de rojo, y Harry observó un enorme diamante en uno de sus dedos. «¿Vive usted aquí solo?», preguntó la mujer. «Sí, solo. Yo también estoy sola. ¿Qué se puede hacer? Viví con mi marido veinticinco años y no tuvimos ni un mal día. Nuestra vida en común fue toda ella como un cielo sin nubes. Súbitamente falleció y me dejó sola y desconsolada. El clima de Nueva York no me sienta bien. Sufro de reumatismo». Tendré que vivir el resto de mis días aquí. ¿Compró usted el apartamento amueblado? Preguntó Harry en un tono como de negocios. Todo. La hija de la difunta no quiso nada para ella, salvo los vestidos y la ropa de cama. Me lo entregó todo por una nadería. Yo no habría tenido paciencia para salir a comprar muebles y vajilla. ¿Lleva usted viviendo aquí mucho tiempo? La mujer hacía una pregunta tras otra y Harry contestaba complaciente. Parecía relativamente joven, no más de 50 años, o era posible que menos. Le puso en la mesilla delante de ella un cenicero, un vaso de limonada y un plato con galletas. Transcurrieron dos horas, pero él casi no lo notó. Ethel brockles había cruzado las piernas y Harry lanzaba miradas a sus redondeadas rodillas. La mujer pasó a un yiddish con acento polaco irradiaba la intimidad de alguien de la familia. Algo en el interior de Harry se alborozaba. No podía ser otra cosa más que el cielo había accedido a sus más secretos deseos. Solo en ese momento, mientras la escuchaba, se dio cuenta de la soledad en que había vivido todos esos años y de lo oprimido que se sentía por el hecho de que rara vez intercambiaba con alguien una palabra. Incluso tenerla como vecina era mejor que nada. Harry se sintió juvenil en su presencia y locuaz. Le habló acerca de sus tres esposas y las tragedias que habían sobrevenido a sus hijos. Incluso mencionó que, tras la muerte de su primera esposa, había tenido una amante. No tiene que disculparse. Un hombre es un hombre, dijo la mujer. Me he hecho viejo. Un hombre nunca es viejo. Yo tenía un tío en Vloklavek que se casó a los 80 años con una joven de 22. Y ella le dio tres hijos. Boklavek. Eso está cerca de Kobal, mi pueblo natal. Lo sé. He estado en Kobal. Tenía una tía allí. La mujer miró a su reloj de pulsera. Es la una. ¿A dónde va usted a almorzar? En ningún lugar. Solo tomo desayuno y cena. ¿Está usted de régimen? No, pero a mi edad. Basta ya de hablar de su edad, le regañó la mujer. ¿Sabe una cosa? Venga usted a mi piso y almorzaremos juntos. No me gusta comer sola. Para mí, comer sola es aún peor que dormir sola. Sinceramente, no sé qué decir. ¿Qué he hecho para merecer esto? A ver, a ver, no diga tonterías. Esto es América, no Polonia. Mi frigorífico está repleto de cosas ricas. Tiro a la basura más de lo que como. Espero me sea perdonado. La mujer empleaba expresiones en yiddish que Harry no había oído en 60 años, por lo menos. Lo tomó por el brazo y lo llevó hasta la puerta. Solo tenía que caminar unos pocos pasos. Al mismo tiempo que cerró su puerta, ella abrió la suya. El apartamento en el que entró era más amplio y más luminoso que el suyo. Había cuadros en las paredes, lámparas elegantes, chucherías. Las ventanas daban directamente al océano. Sobre la mesa había un jarrón con flores. En el apartamento de Harry, el aire olía a polvo, mientras que aquí era fresco. «Debe de querer algo, tiene algún motivo oculto», iba pensando Harry. Se acordó de lo que había leído en los periódicos acerca de mujeres timadoras que habían estafado fortunas a hombres y a otras mujeres también. Lo principal era no prometer nada, no firmar nada, no entregar ni un solo penique. Ella le hizo sentarse a la mesa y enseguida llegó desde la cocina el sonido del borboteo de una cafetera eléctrica y el olor a panecillos frescos, fruta, queso y café. Por primera vez en años, Harry sintió apetito en la mitad del día. Pasado un rato, ambos se sentaron a almorzar. Entre un bocado y otro, la mujer daba una calada a un cigarrillo. Los hombres me persiguen, se quejó, pero cuando llega la hora de la verdad, a todos les interesa únicamente cuánto dinero tengo. «En cuanto comienzan a hablar de dinero, rompo con ellos. No soy pobre. Incluso, toquemos madera, soy rica. Pero no quiero que nadie me quiera por mi dinero. Gracias a Dios no necesito el dinero de nadie», dijo Harry. «Tengo suficiente, incluso si llegara a vivir mil años». «Eso está bien». Poco a poco empezaron a hablar de sus finanzas y la mujer enumeró sus posesiones. Tenía edificios de apartamentos en Brooklyn y en Staten Island, poseía acciones y bonos. Según lo que contó y los nombres que mencionó, Harry se convenció de que decía la verdad. Tenía en Miami una cuenta y una caja fuerte justo en el mismo banco que Harry. Este calculó que el patrimonio de ella ascendería al menos a un millón o quizá más. Le sirvió la comida con la misma entrega con que lo haría una hija o una esposa. Le decía lo que sí debía o no debía comer. Milagros como este le habían sucedido en sus años jóvenes. Mujeres que lo conocieron, que enseguida intimaron con él y se apegaron a él para nunca abandonarlo. Pero que tal cosa le ocurriera a su edad parecía un sueño. ¿Tiene usted hijos? Preguntó bruscamente. Tengo una hija, Silvia. Vive sola en una tienda de campaña en la Columbia Británica porque en una tienda de campaña, mi hija se llamaba también Silvia. Usted misma podría ser mi hija, añadió sin saber por qué había dicho tal cosa. ¡Tonterías! ¿Qué son los años? Siempre me gustó que un hombre fuera mucho mayor que yo. Mi esposo, Descanse en Paz, era veinte años mayor, y la vida que pasamos juntos se la desearía a toda hija judía. Seguro que le llevo cuarenta años, dijo Harry la mujer soltó la cuchara. ¿Cuántos años cree que tengo? Alrededor de 45, dijo Harry, sabiendo que era mayor. Añádale otros 12 y habrá acertado. No los aparenta. Tuve una buena vida con mi marido. De él podía conseguir todo, la luna, las estrellas, nada era demasiado bueno para su éter Por ello, después de que muriera, me invadió la melancolía. Mi hija, además estaba poniendo enferma. Gasté una fortuna en psiquiatras, pero nadie me pudo ayudar. Tal como ahora me ve, pasé siete meses en una institución, una clínica para trastornos nerviosos. Tuve una crisis y no quería seguir viviendo. Tenían que vigilarme día y noche. Él me llamaba desde su tumba. Quiero decirle algo, pero no me entienda mal. ¿Qué es? Me recuerda usted a mi marido. Por eso. —Tengo 82 años —dijo Harry, y enseguida se arrepintió. Podría haber restado fácilmente cinco años. Esperó un momento y luego añadió. Si fuera diez años más joven, le haría una proposición. De nuevo deploró sus palabras. Habían salido de su boca como por voluntad propia. Todavía le preocupaba el temor a caer en manos de una casa fortunas. La mujer lo miró de modo inquisitivo y dijo, arqueando una ceja, «Puesto que he decidido vivir, le aceptaré tal como es». «¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser?» Se preguntaba Harry una y otra vez. Hablaron de casarse y de tirar abajo la pared que separaba sus dos apartamentos para convertirlos en uno. El dormitorio de él estaba junto al de ella le reveló a Harry los detalles de su situación financiera. Su patrimonio ascendía a un millón y medio aproximadamente. Harry ya le había dicho cuánto poseía. ¿Qué haremos con tanto dinero? Le preguntó. Yo sola no sabría qué hacer con mi dinero, respondió la mujer. Pero juntos haremos un viaje alrededor del mundo. Compraremos un apartamento en Tel Aviv o en Tiberíades. Los manantiales calientes de allí son buenos para el reumatismo. Conmigo a tu lado vivirás muchos años. Te garantizo cien años, sino más. Todo está en las manos de Dios, dijo Harry, sorprendido de sus propias palabras. No era religioso. Sus dudas acerca de Dios y de su providencia se habían intensificado con el paso de los años. A menudo decía que después de lo ocurrido a los judíos en Europa, uno debía de ser tonto para creer en Dios. Ethel... Se puso en pie y él hizo lo mismo. Se abrazaron y se besaron. La apretó contra su cuerpo e impulsos juveniles volvieron a latir dentro de él. Espera hasta que estemos bajo el palio nupcial, dijo ella. Se le ocurrió a Harry que él había oído esas mismas palabras antes, pronunciadas con el mismo tono de voz. Pero ¿cuándo y por quién? Sus tres esposas habían nacido en América, y no habrían empleado esa expresión. ¿Lo habría soñado? ¿Podía una persona predecir el futuro en un sueño? Agachó la cabeza y reflexionó. Cuando levantó la mirada, se quedó atónito. En aquellos pocos segundos, el aspecto de la mujer había sufrido una transformación asombrosa. Se había alejado de él sin que se diera cuenta. Su rostro se había vuelto pálido, arrugado y envejecido. Su cabello le pareció de pronto despeinado. Lo miraba de soslayo con una apagada, triste e incluso adusta expresión. ¿La habré ofendido o qué? Se extrañó. Se oyó a sí mismo preguntar, ¿algo no va bien? ¿No te sientes bien? No, pero sería mejor que volvieras a tu apartamento ahora, respondió ella en una voz que parecía ajena, severa e impaciente. Harry quiso preguntarle el motivo del brusco cambio que se había operado en ella, pero un largamente olvidado o nunca olvidado orgullo se impuso. Con las mujeres nunca sabías a qué atenerte en cualquier caso. No obstante, preguntó, ¿cuándo nos veremos? Hoy ya no, tal vez mañana, dijo ella después de alguna vacilación. Adiós, gracias por el almuerzo. Ella ni siquiera se molestó en acompañarlo hasta la puerta. Una vez estuvo dentro de su apartamento de nuevo, Harry pensó, bueno, ha cambiado de idea. Le sobrevino una sensación de vergüenza por él y por ella también. Había estado jugando con él, se habían puesto de acuerdo algunos maliciosos vecinos para tomarle el pelo. Su apartamento le dio la impresión de estar medio vacío. No voy a cenar, decidió sintió una presión en el estómago a mi edad uno no debe hacer el ridículo murmuró se tendió en el sofá y se adormeció y cuando abrió los ojos de nuevo había oscurecido en el exterior tal vez llame a mi puerta de nuevo quizá debería llamarle yo a ella ethel le había dado su número de teléfono aunque había dormido se despertó agotado tenía cartas por contestar pero las dejó para la mañana siguiente. Salió al balcón. Un lado del mismo daba a un extremo del balcón de ella. Podrían verse uno al otro allí e incluso conversar. Si es que ella seguía interesada en él. El mar salpicaba y levantaba espuma. En la lejanía se divisaba un buque de carga. Un avión de reacción rugía en el cielo. Una solitaria estrella, cuya luz ninguna luminaria de la calle ni anuncio fluorescente podía atenuar, apareció arriba. Era una buena cosa poder ver al menos una estrella. De otro modo, uno podía olvidarse completamente de que existía el cielo. Permaneció sentado en el balcón esperando la posible aparición de la mujer. ¿Qué podría estar pensando? ¿Por qué había cambiado de humor tan bruscamente?, un instante antes tan tierna y parlanchina como una novia enamorada y un momento después una desconocida. Harry se adormeció de nuevo y cuando despertó era plena noche. No sentía sueño y se le ocurrió bajar a comprar la edición nocturna del periódico de la mañana con los informes sobre la bolsa de Nueva York. En lugar de ello fue a acostarse a su cama. Había bebido antes un vaso de zumo de tomate y se tomó una píldora. Solo una delgada pared lo separaba de Ethel, pero las paredes mantenían un poder que les era propio. Tal vez esa era la razón por la que algunas personas prefieren vivir en una tienda de campaña, pensó. Supuso que sus meditaciones le impedirían conciliar el sueño, pero rápidamente se quedó dormido despertó con una opresión en el pecho. ¿Qué hora era? Las agujas luminosas de su reloj de pulsera indicaban que había dormido dos horas y cuarto. Había soñado, pero no lograba recordar qué. Solo le quedaba la impresión de horrores nocturnos. Alzó la cabeza. ¿Estaría ella durmiendo o despierta? No conseguía oír ni siquiera un roce proveniente de su apartamento. Se durmió de nuevo y esta vez lo despertó el ruido de muchas personas hablando, portazos, pasos en el pasillo y carreras. Siempre había sentido miedo de un incendio. Leía en el periódico relatos sobre personas mayores que morían calcinadas en asilos para ancianos, en hospitales y hoteles. Bajó de la cama, se puso las zapatillas y una bata y abrió la puerta del vestíbulo. No había nadie allí. Lo habría imaginado. Cerró la puerta y salió al balcón. No, no había ningún indicio de bomberos abajo. Solo personas que llegaban tarde a sus casas, que salían a las salas de fiesta, haciendo ruido de borrachos. Algunos de los inquilinos subarrendaban su apartamento durante el verano a suramericanos. Harry volvió a la cama. Hubo silencio durante unos pocos minutos. Luego oyó de nuevo un barullo en el pasillo y el sonido de voces de hombres y mujeres. Algo había ocurrido, pero ¿qué?, Sintió el impulso de levantarse y echar otra ojeada, pero no lo hizo. Permaneció acostado en tensión. De repente, oyó sonar el interfono de la cocina. Cuando levantó el auricular, una voz masculina dijo, «Número equivocado». Harry había encendido la luz fluorescente de la cocina y el brillo lo deslumbró. Abrió el frigorífico, sacó una jarra de té edulcorado y se sirvió medio vaso sin saber si lo hacía porque estaba sediento o para levantar el ánimo. Poco después sintió ganas de orinar y fue al cuarto de baño. En ese momento sonó el timbre de la puerta y el sonido hizo que se redujera la urgencia. Tal vez unos atracadores habrían irrumpido en el edificio. El guardia de noche era un hombre mayor y difícilmente obstaculizaría a unos intrusos. Harry no se decidía entre ir a la puerta o no ir. Se quedó temblando junto a la taza del cuarto de baño. Estos podrían ser mis momentos finales sobre la tierra, cruzó por su mente. Dios Todopoderoso, ten piedad de mí, murmuró. Solo entonces se acordó de que la puerta tenía una mirilla a través de la cual podía mirar al pasillo exterior. ¿Cómo lo he podido olvidar? se preguntó. Debo de estar volviéndome senil. Caminó silenciosamente hasta la puerta, levantó la tapa de la mirilla y observó. Vio a una mujer de pelo blanco en bata. La reconoció. Era su vecina del lado derecho. En un segundo todo le pareció claro. Su marido era paralítico y algo le habría sucedido. Abrió la puerta. La anciana le tendió un sobre sin sello. Discúlpeme, señor Bendiner. La mujer de la puerta de al lado dejó este sobre junto a su puerta. Lleva el nombre de usted. ¿Qué mujer? La del lado izquierdo. Se ha suicidado. Harry Bendiner sintió que sus entrañas se encogían y en unos segundos su vientre se volvió tenso como un tambor. ¿La mujer rubia? Sí. ¿Qué hizo? Se arrojó por la ventana. Harry tendió su mano y la anciana le entregó el sobre. ¿Dónde está? Preguntó. Se la llevaron. ¿Muerta? Sí, muerta. Dios mío. Es ya el tercer incidente de esta clase aquí. Las personas pierden el juicio en América. La mano de Harry temblaba y el sobre se agitaba como por efecto de un viento. Dio las gracias a la mujer y cerró la puerta. Fue a buscar sus gafas que había dejado sobre la mesilla de noche. No puedo arriesgarme a una caída, se advirtió a sí mismo. Lo único que necesito es romperme ahora la cadera. Se acercó a la cama, tambaleándose, y encendió la lamparilla nocturna. Sí, las gafas estaban donde las había dejado. Se sintió un mareado. Las paredes, las cortinas, el tocador, el sobre... Todo se agitaba y daba vueltas como una imagen borrosa en la televisión. ¿Me estaré volviendo ciego o qué? se preguntó. Se sentó y esperó a que pasara la sensación de mareo. Apenas tenía fuerzas para abrir el sobre. La nota estaba escrita a lápiz, las líneas eran torcidas y las palabras en yiddish incorrectamente escritas. Se leía. Querido Harry, perdóname, debo ir a donde está mi marido. Si no es demasiada molestia, reza el Kaddish por mí. Intercederé por ti en el lugar al que voy a ir, Étel. Puso la hoja de papel y las gafas sobre la mesilla de noche y apagó la luz. Acostado, eructaba e hipaba. Su cuerpo se sacudía y los muelles de la cama vibraban. Vaya, de ahora en adelante no pondré mi esperanza en nada, afirmó con la solemnidad de quien presta un juramento. Sintió frío y se cubrió con la manta. Eran las ocho y diez de la mañana cuando salió de su aturdimiento. ¿Un sueño? No, la carta estaba sobre la mesilla. Ese día Harry Bendiner no bajó a recoger su correo. No se preparó el desayuno, ni se molestó en bañarse y vestirse. Dormitó en la tumbona de plástico del balcón y cabiló sobre esa otra Silvia, la hija de Ethel, que vivía en una tienda de campaña en la Columbia Británica. ¿Por qué se habría escapado tan lejos? Se preguntó. ¿Sería la muerte de su padre lo que la asumió en la desesperación? ¿Tal vez no podía soportar a la madre? ¿O se había dado cuenta, ya a su edad, de la futilidad de todos los esfuerzos humanos y decidió convertirse en ermitaña? ¿Intentaría encontrarse a sí misma o a Dios? Una idea atrevida cruzó por la mente del anciano. Volar a la Columbia Británica, encontrar a la joven en el páramo desierto, consolarla, ser un padre para ella y tal vez tratar de meditar junto a ella sobre por qué un hombre nace y por qué debe morir.
0: Wow. Gracias Héctor Abad por la gratísima lectura de Amor Tardío de Isaac Bashevis Singer. Y además con esos acentos de los personajes estuvo buenísimo.
1: Bueno, no, gracias Mima. Nunca había leído este cuento en voz alta. Ahora la lectura es siempre interior y silenciosa, pero me gustó leerlo aquí. Uno nota otras cosas. Tal vez sería mejor todavía poderlo leer bien en inglés, pero el cuento funciona bastante bien también en castellano.
0: No, es buenísimo y cada línea da para una reflexión existencial para discutir. Pero antes de entrar como en el cuento, parecería que Harry tiene mucho de autobiográfico de Isaac. ¿Es algo que te interese o realmente te tienes sin cuidado si eso no medio dio real de la vida de él?
1: Bueno, es inevitable pensar también en la vida de Vashavi Singer cuando uno lee un cuento como este. Cuando lo escribió, él tenía menos años que Harry, él tenía unos 10 años menos. Pero la descripción del hombre ante el espejo, calvo, con la nariz ganchuda, envejecido, con las mejillas caídas, y su vida en Miami o cerca de Miami, se parecen un poco a la vida de Bachevi Singer. Es decir, este cuento obviamente tiene elementos de él pero también elementos como de cualquiera, elementos fundamentales de la vida. Él está en una sociedad capitalista por antonomasia, el personaje es muy judío, muchos judíos sintieron en la emigración que lo único que podían hacer para que no les volvieran a pasar cosas tan horribles como las que les habían ocurrido en Europa a lo largo de los siglos, en los pogromos y luego en el holocausto judío, era pues adquirir una posición, enriquecerse. Pero este viejo, sobre todo, ha perdido el amor, ha perdido a su esposa, ha perdido a sus hijos. Y como sus nietos renunciaron a, a ser judíos, siente que ha perdido también a sus nietos y los deshereda. Es un hombre cuya vida no tiene sentido, es un hombre sin amor, con muchísimo dinero, como para vivir mil años, muy egoísta.
0: Ese cuadro desolador de la vida de este hombre que, como estabas diciendo, viejo, solo, rico, sin amor, absolutamente abatido, su única actividad es ir al, al supermercado y mirar sus cuentas, es tremenda esta sensación que transmite Bashevis de lo que se va convirtiendo la vida en la vejez, ¿no?
1: Sí, digamos los primeros sustantivos del cuento son como día, noche, mañana, pero luego el primer... Sustantivo consistente es un sustantivo muy masculino y muy de la vejez, que es próstata. Tener que levantarse a orinar muchas veces por la noche, a pesar de que ya lo operaron. Eso que está como tan asociado a la decadencia física y a la decadencia del vigor sexual. Entonces de ahí uno, uno empieza a verlo, es medio temblequeante al andar. El miedo, el, una plata que no le sirve para nada, pero el miedo permanente a perderla a que alguien lo atraque, a que alguien no abuse de él, y eso lo aísla cada vez más y más, ahorra, remienda los zapatos, no se compra nada nuevo, tiene ropa de pobre, <ríe> no tiene cómo gozar de nada, es decir, carece de lo único que importa, en últimas, en los cuentos de Barsé Singer, lo único que importa son pues, las relaciones amorosas. Sí.
0: Entonces, cuando aparece la mujer en la puerta, como lectores nos ponemos felices. Ellos hablan y comen y surge como esta esperanza. ¿Tú cómo interpretas esta visita? ¿Es real? ¿Será un sueño? ¿Cómo la ves?
1: No, yo, yo la interpreto, yo soy muy realista y muy tonto y muy poco simbólico. Yo también, no, no, yo quiero hay, que hay, sea real. Hay cuentos de Bachevin Singer donde se mezclan mucho la fantasía y la realidad. Cuentos Incluso en esta misma colección de Old Love, me acuerdo de uno, una muerta al que él visita, que era, había sido un viejo amor, al que él visita en, en la sala de velación, y uno no sabe si realmente eh, estamos con una persona viva o con dos muertos. Pero en este yo, yo quisiera interpretarlo como algo real, como una especie de, sí, de cosa muy milagrosa que ocurre y que parece de repente devolverle el sentido a su vida devolverle el deseo, el vigor, las ganas de conversar, de salir, de viajar.
0: ¿Pero sí crees posible que después de una tarde conocerse, decían casarse así repentinamente? ¿Crees que eso sí es posible?
1: Una vez a García Márquez le preguntaron si él creía en el amor a primera vista, y él contestó, ¿y es que hay otro? <risa> sí. Yo creo que todo es posible, todo es posible, después de pasar años en un en ese abatimiento, en esa soledad, de repente una simple comida caliente y una mujer muy joven para él que habla en la lengua de su infancia, que le revive las palabras de su pueblecito en Polonia, e incluso como en la inocencia de que esperen al palio nupcial para seguir adelante en los besos y en las caricias. Claro, ya ahora que lo cuento, que lo repito ante ti, pienso que puede ser todo pura fantasía como dices tú.
0: No, yo quisiera que fuera real, <risa> me encantaría que fuera
1: real. Pero si fue real es todavía peor. Yo creo que ahí en y Singer un poco se les dice a los jóvenes, ustedes tienen unas grandes historias de amor, digamos entre los 20 y 30 años, se casan contra toda esperanza, contra cualquier obstáculo, pero el matrimonio muchas veces fracasa o porque se muere la pareja, o porque el matrimonio es muy difícil y fracasa. Entonces no crean que ustedes que tienen esas historias de amor fantásticas no se enfrentan a un fracaso eh, completo. Él ha vivido, él se ha casado tres veces, ya es mucho más desconfiado, ya no cree en el amor, y sin embargo, sin embargo, le pasa. Tú dices que si eso puede pasar en un momento, es que él dice que sigue teniendo las mismas fantasías de la juventud. Hay una frase de Oscar Wilde que dice que lo malo de envejecer es que no envejecemos. Es decir, mientras uno no se mire en el espejo y no recuerde bien cuántos años tiene, uno por dentro sigue sin envejecer, queriendo tener las mismas cosas que tenía a los 20, a los 30, a los 40. Lo puedo decir yo que ahora tengo 63. Entonces lo malo de envejecer es que uno se le olvida permanentemente que ha envejecido, que ya no tiene las mismas esperanzas, ni de vida ni de nada, ni las mismas oportunidades, ni la misma fuerza, pero sin embargo sigue ocurriendo. Entonces es normal que a él en ese momento sienta que su vigor renace de repente con una mujer a la que abraza y besa milagrosamente. Yo creo que sí, yo le creo.
0: Sí, yo también le creo ya más, porque ya saben lo duro que es la soledad y los años le han, les han enseñado cómo reconocer las oportunidades y a no perder tiempo en bobadas. Por eso dicen, ya nos casamos, tomamos la puerta acá, nos vamos a viajar delicioso y listo. Me encanta. Sí,
1: ellos, ellos, ellos se aseguran de una forma muy, muy realista y muy práctica y muy típica también de, del judío americano que ha tenido que luchar por su vida duramente en que ninguno de los dos va a tratar de quitarle la plata al otro. Es decir, ellos hablan y aclaran muy bien cuánto tiene, es decir, está la tacañería de él que vive en un sitio sucio, polvoriento, sin ningún adorno, en cambio un poco de vida en el apartamento de la mujer, de cuadros, de flores, de alguna belleza, de vista al mar, que él teniendo 5 millones de dólares ni siquiera no se, se le permite, ha ocurrido. Pues, sí. Sí. Sí, sí, un sí, apartamento sí. más luminoso o más grande.
0: Es que los pobres hombres, no quiero ser antipática, pero yo sí siento una gran compasión por los hombres viudos, solos, porque creo que una mujer se las arregla de alguna manera mientras los hombres pobres sí quedan en un estado como muy incapacitado. Yo no sé si esto será algo como cultural o será como de toda la especie humana. ¿Tú qué crees?
1: Sí, es curioso que digas los pobres hombres o los hombres pobres, porque incluso siendo muy ricos, yo tenía un abuelo que decía es que un hombre sin una mujer es un pendejo. Puede sonar muy estereotipado, muy viejo, muy de otras épocas, muy de cultura patriarcal, pero realmente nosotros vivimos muy mal en general, en promedio, en un alto promedio, estadísticamente de acuerdo a como tú dices. Eh, estadísticamente es mucho más duro para un hombre ser viudo, viejo, y de hecho, pues por algo será que existe como el mito de la viuda alegre. Yo creo que además como la mujer le toca tan duro en el hogar, por lo menos en el hogar tradicional, para la mujer muchas veces la muerte del esposo es una liberación. No sé, no tiene que hacer tanto por otra persona y vive su propia vida. Y, y la viuda alegre es, aunque no todas sean alegres, de algún modo, la mujer tiene muchos recursos para reponerse. Goza mucho con las amigas. Yo creo que mucho más de lo que los hombres gozamos con nuestros amigos.
0: ¿Crees que hay una intención explícita por parte de Bachevich de mostrar como una moraleja de cómo el dinero al final no sirve para mucho? O?
1: Yo no creo que haya ninguna intención de moraleja, pero sí hay una advertencia de que dedicar toda la vida a tratar de acumular riquezas más que a buscar lo que más nos interesa en nuestra fantasía que es eh, relaciones buenas, bonitas, fructíferas y amorosas, conduce a algo muy desesperanzador, muy deprimente y muy triste. A eso la cultura nos ha indicado que debemos tender, pero hay de aquel que solamente se concentra en eso, porque al final entre las manos no le queda nada,
0: Sí, sí. Y el hecho de que la hija del personaje sí. se llame Silvia y la hija de la mujer también se llama Silvia, ¿es una sí. coincidencia? ¿O, o ahí sí si de pronto hay como una ya confusión de él causada por la vejez?
1: Bueno, podemos hacer dos lecturas, que sean la misma, que realmente su hija se haya retirado del mundo, o que simplemente con la mujer con la que soñó por un minuto volver a casarse y volver a tener un amor y sentir un amor, así sea de pocas horas, puede considerar a la hija de ella como su propia hija, simplemente como padrastro, y deja una puerta abierta que él quiere ir a ver qué es lo que esa chica está buscando viviendo en una carpa, en un sitio apartado del mundo, o si ella ya entendió tan pronto lo que él apenas ahora está entendiendo, y es que la lucha por la vida difícilmente tiene sentido y mucho más difícilmente si uno está solo y sin amor. Yo creo que en los cuentos de Bachev y Singer lo que uno acaba por ver es que sin el amor filial de la pareja, sin estar rodeado por algo que nos haga sufrir y gozar, la vida de repente se desmorona y, y no hay nada más y sobre todo ahora si uno no tiene pues una creencia religiosa. Si uno no confía en el más allá, ni en los castigos, ni en los premios, lo único que queda es esas pequeñas o grandes relaciones que logramos construir y conservar.
0: Y mencionas lo de la religión. ¿Tú crees en esos castigos y en esos premios del más allá?
1: No, yo para nada pero naturalmente pertenezco a esa cultura. Yo fui bautizado, hice la primera comunión, me confesé, me confirmaron todas esas cosas y hay como una presencia que para mí es completamente fantástica, de un más allá de premios y castigos, pero yo naturalmente no creo en eso, pero tengo muy presente que esas fantasías, así no sean reales, están dentro de uno, eh, solo que mi yo perfectamente racional que afortunadamente también tengo, las desecha de inmediato, así como desecho, no sé, los unicornios, los fantasmas, lo, la patasola.
0: <risa> ¿Cómo ves todo el suicidio de Ethel? ¿Por qué se suicida? ¿Se veía tan entusiasmada con Harry?
1: Porque ella resolvió ser fiel solamente a un hombre y para siempre. Y se siente pecadora en ese instante y siente que tiene que ir donde él y estar solo con él, al sitio donde el otro está. Porque ella sí cree, ella sí es una creyente. A ella yo creo que la nula y la aniquila la mucha creencia. Y al haber estado sumergida completamente y feliz en la lealtad y en la fidelidad a un solo hombre con la que se sintió completamente plena, para ella él era todo. Y ella no va a seguir viviendo como su vecino Harry, apagándose en la soledad y en la desesperación. Ella cree que, por un instante, cree que, que podría con otro alcanzar otra vez a tener una nueva vida, pero no, no es capaz. Yo creo que eso pasa a menudo. Hay algo por dentro que incapacita a ciertas personas de reconstruir su vida. Incapacita a ciertas viudas, viudos, a darse una segunda oportunidad sobre la tierra.
0: Mira, sí. Y el final me encantó porque me parece que hay un giro del amor romántico que se despierta en Harry por su vecina. Hay como una vuelta de la tuerca porque más bien surge un sentimiento paternal de él por la hija Silvia. No sabemos muy bien si es la de él o la de la vecina. Sí, sí,
1: pero sí se vuelve, se vuelve a eso. A la, a la pero es
0: lindo ese sentimiento de papá, ¿no?
1: Sí, hay una, hay una pequeña apertura hacia el futuro en esa fantasía de querer ir a buscar a la hija ahora huérfana de su vecina. Claro, eso ya sería otro cuento, pero queda abierta esa puertecita.
0: Mira, y para terminar, ya lo comentaste un poquito, pero el cuento deja la sensación de que lo único que podría salvar a este hombre es el amor. Que aparezca una mujer y que se enamoren y lo saque de ese hueco. ¿Crees que el amor es en últimas como nuestra única salvación, nuestra única esperanza?
1: Sí, yo creo que no hay otra cosa. Yo creo que no hay otra cosa que medio nos aparte del sinsentido y del horror de la vida. Por lo menos para mí ha sido así, el hecho de que existan mis hijos, mis hijastros, mi mujer, es como lo fundamental. Y ahora que mencionas lo del amor filial, es muy diciente que sus nietos vivan en Canadá y la Columbia Británica quede en Canadá. Entonces, que él piense en ir a buscar a alguien en Canadá. Es como si de algún modo se nos insinuara que a lo mejor él podría apartarse un poco también de su dogmatismo e ir a ver cómo están viviendo esos nietos que, como la hija de Ethel, viven también en Canadá.
0: Pues me alegraría mucho por Harry.
1: <ríe> yo si fuera amigo de Harry, yo le aconsejaría eso.
0: <ríe> pues Héctor Abad, ha sido un placer tenerte aquí en Come Cuento. De verdad, mil gracias.
1: No, para mí ha sido un gusto leer y comentar este cuento contigo. Y estoy seguro de que los oyentes y los lectores van a tener muchas otras lecturas e interpretaciones de este cuento y seguramente se interesarán por leer otras novelas o cuentos de Vasebi Singer, que es premio Nobel de Literatura en el año 78 y gran maestro tanto del cuento como de la novela.
0: El cuento Amor tardío fue publicado por primera vez en la revista The New Yorker en 1975. Gracias por oírnos y gracias a Giancarlo Vega por la edición y musicalización de este podcast. Si les gustó este episodio, los invito a que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita. Y en la cuenta de Instagram, Come Cuento Podcast. ¡Hasta luego!